0: Hola, hola, buenas noches, mi gente linda, ¿cómo están? Qué gusto tenerles con nosotros otro martes más que Dios nos permite compartir este tiempo tan lindo. Mi amor, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios, buenas noches a todos los que ya están conectados y los que se van conectando. Eh, le damos gracias a Dios por, por un martes más que nos da la oportunidad de compartir la palabra y con todos los que... Los que lo ven ya en vivo y los que lo van a ver más adelante.
0: Así es. Qué hermoso, amados, y qué oportunidad tan linda nos da el Señor. ¿Por qué? Porque está usted en la comodidad de su casa y nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Por eso este programa se llama La Iglesia en tu Casa. ¿ah? Porque es una gran oportunidad. Siempre hemos hablado que las redes sociales, si se le da un buen uso, es de bendición. Si se le da un mal, un mal uso, es de maldición. ¿verdad? Así que nosotros... <tose> Pues como hijos del Señor, glorificamos el nombre de Dios y por eso es que llevamos y, y compartimos la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Queremos saludarles rápidamente para entrar, hermanos, en materia y bueno, y anunciarles de antemano que estamos en diferentes plataformas, ¿verdad papi?
1: Sí, estamos en la página de, de Facebook de MMR Costa Rica y también en eh, YouTube, en el canal de YouTube, igual como MMR Costa Rica.
0: Así es, también puede escucharnos a través de la aplicación de SoundCloud, ahí también puede cons eh, consultar y busca como MMR Costa Rica, recuerde hermanos, y también en Spotify, ya estamos por ahí, así que estos programas se están subiendo a Spotify para que usted también pueda escuchar y sobre todo compartir. amén. Mm. Bueno. Estábamos hablando, hermanos, sobre los cuatro jinetes del apocalipsis y la semana pasada compartimos eh, los dos primeros. Recuerden que hemos venido en una serie sobre la venida de Cristo porque este es un tema sumamente importante que la gente nos pide así como a gritos. Pastores, por favor, háblenos de esto porque mucha gente no conoce y no sabe realmente del tema. Verá, y sobre todo ahora que tenemos tanta gente nuevecita, que gloria a Dios, están viniendo a los caminos del Señor. Pero por otro lado también, amados, es un tiempo donde la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que saber que estamos en tiempos finales. La iglesia tiene que saber que este es el tiempo de buscar y llenarnos de la presencia de Dios. La iglesia tiene que saber, amados, que vamos a ver la gloria de Dios en medio de todo lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, porque este es el tiempo donde tenemos que tener nuestras lámparas encendidas y ese aceite extra buscarlo. ¿Y sabe qué significa eso? Buscar la presencia de Dios, someternos a Dios en palabra, en ayuno, en oración, en búsqueda, en santidad. ¿Están conmigo, chiquillos? Eso dice la palabra. Así que es tan lindo poder nosotros tener esta oportunidad de venir al Señor y de buscarle en este tiempo ahora que puede ser hallado, ¿verdad, papi?
1: Así es, así es.
0: Bueno, resulta que la semana pasada, hermanos, eh, hablamos de los dos primeros sellos y vimos sí. que el primer sello se dirigía al nuevo orden mundial, al próximo gobierno y al dirigente que va a engañar al mundo que se llama Anticristo. Vimos también el segundo... Eh, jinete del apocalipsis o el segundo sello que tiene que ver con, eh, con el jinete que representa que venía la violencia, que venía, ¿verdad papi? La matanza, la violencia, sangre, sí. la sangre derramada, ¿verdad? Que se va a dar. Estamos hablando hermanos de que este panorama se va a dar en la gran tribulación en esos siete años después de que la iglesia va a ser levantada. Entonces lo que estamos viviendo actualmente son las señales y, las, y los movimientos que se están dando en cada una de estas áreas. Se está moviendo la parte política de gobierno para entregarle ya listo todo al anticristo. Se está moviendo una serie de cosas a nivel natural para que se cumpla lo que viene después. Se está moviendo una, un montón de cosas a nivel militar para lo que viene. Entonces, hermanos, estamos viendo un mundo en decadencia. Estamos viendo eh, todo, todo lo que existe está en decadencia, hasta la naturaleza. Dice la palabra que hasta la tierra gime, ¿verdad? Como una mujer con dolores de parto, porque todo está en decadencia. Pero como les decía al principio, amados, esto no es para asustarlos. Esto es más bien para gozarnos. Porque como dice el Señor en su palabra, cuando vean estas cosas, erguíad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Así Hoy vamos es. a ver estos otros eh, jinetes que nos faltan. Sí,
1: para, para ubicar a las personas que no estuvieron con nosotros el martes pasado, estamos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, y ahí Juan, quien es el autor del libro del Apocalipsis, eh, obviamente bajo la revelación del Señor, eh, relata acerca de los sellos, ¿verdad? Que son acontecimientos que van a suceder en estos siete años de gran tribulación que están eh, profetizados para el mundo, ¿ok? Entonces cada sello se representa con un jinete, un nombre ¿no? uh -huh. que viene montado en un caballo y el caballo tiene un color y el jinete también viene con eh, cosas que representan las acciones y los uh -huh. actos que van a, a, a suceder, ¿verdad?, uh -huh. Recordemos, entonces,
0: papi, perdón, que el caballo uh -huh. representa la fuerza con la fuerza que viene y el jinete el poder con lo que se va a ejecutar.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, la semana pasada vimos los primeros dos jinetes, ¿verdad? Por si alguno no lo vio y lo quiere repasar, ahí, ahí está el video guardado, ¿verdad? Y esta semana, entonces, eh, vemos los, los otros dos, el tercero y el cuarto, y entonces uh -huh. podemos arrancar con el eh, tercer jinete.
0: Así es. Vamos a ver entonces lo que dice el capítulo 6 de Apocalipsis, el versículo 5. Voy a leerlo por aquí. Dice, cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Recordemos, amados, que habíamos hablado de que Juan está teniendo una visión en el cielo. Juan es llevado en el espíritu al cielo y él tiene todo un panorama. Y en este panorama él vuelve a ver y ve a cuatro seres vivientes que están así alrededor del trono y entonces le dicen ven y mira. ¿Qué va a fijarse Juan? Lo explicamos en el primer programa. Él se fija lo que está escrito en los rollos. Hay un rollo, un pergamino, hay cosas escritas y tiene siete sellos. Recuerden que nosotros estamos hablando apenas de los cuatro primeros sellos, ¿verdad? Hablar de los siete es un seminario de no sé cuántas horas y cuántos días, pero hablando de los cuatro primeros jinetes, el tercer sello, lo que Juan ve es cuando se quita el tercer sello y se lee lo que está adentro o se ve lo que está adentro. Y entonces dice, y miré y he aquí un caballo negro. Recuerden que el primero era blanco, el segundo era rojizo y ahora este es negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el vino ni el aceite. Obviamente, papi, este jinete y este caballo representa la crisis alimentaria a la que se va a enfrentar el mundo creo que una de las cosas que si leyéramos y entendiéramos todo el resto de los sellos y todos los juicios que vienen a la tierra nos damos cuenta de que los desastres naturales eh, la crisis económica eh, la crisis política y aún la guerra que se está moviendo en el mundo son a ver eh, detonadores de una crisis alimentaria que ya está empezando uh -huh. De hecho, hace un tiempo atrás, amados, eh, estaba escuchando el año pasado precisamente para ser más precisa, estaba escuchando que para este año Estados Unidos estaba preparando para una posible recesión. Estamos viendo una crisis, por ejemplo, en Argentina, un país que, que no se esperaba y está en una crisis sumida, ¿verdad? Eh, vemos en países de África, hay un montón de países que están en una eh, crisis, valga la redundancia, económica. ¿Pero qué genera esto? ¿Escasez? ¿Hambre? Y estamos apenas empezando.
1: Siempre, eh, a lo largo de la historia, siempre han habido eh, momentos de crisis, momentos de hambre. Por ejemplo, si, si estudiamos la Biblia, eh, nos damos cuenta que en el tiempo de Abraham hubo, hubieron tiempos de hambre. En donde el mismo Dios le indica a Abraham que tiene que moverse de donde está porque viene una sequía, porque viene un hambre uh -huh. y iban y, y a tener escasez de alimentos. Eh, por ejemplo, eh, siempre se ha hablado de la contaminación, el, el hueco que está generando en la capa de ozono, eh, que eso trae eh, temas de cambio climático, uh -huh. ¿verdad? Siempre se ha sabido, eh, por ejemplo, que en el continente africano hay hambre, uh -huh. ¿verdad? Que hay... Países en donde sí. hay pobreza extrema y vemos eh, el hambre en los niños y todo esto. Pero este caballo en específico, este jinete que viene montado en el caballo negro, viene específicamente a, a golpear a través de desastres naturales, a sí. través de, 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 de todo lo que va a acontecer en la tierra. Eh, la parte de los alimentos, uh -huh. ¿verdad? O sea, ya, ya, ya no es como que se va a agudizar un poquitico más la hambruna en África, no, 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 uh -huh. va a venir a golpear, o sea, va a haber escasez uh -huh. de alimentos. Y, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia nos dimos cuenta de que si en un país grande como China, que se produce la mayoría de cosas, lo cierran, hay escasez de productos en el mundo. Uh -huh. En Ucrania, que, se, que estaba el 60% de los granos del mundo, eh, entró en guerra y empiezan a escasear las cosas. Uh -huh. Se quedó pegado un barco en una... Eh, muelle. Sí, oh. en, en una, no sé, en, en una pasada, uh -huh. ¿verdad? Se quedó encallado, iba con no sé cuántos productos, y esa era la pasada de otros barcos, y empezaron escasez uh -huh. de productos. Uh -huh. Entonces... Eh, tenemos una, una forma global muy frágil, ¿verdad? Este jinete va a venir y va a golpear la parte de, de los eh, alimentos, de manera que, eh, cual nunca antes lo ha habido, va a haber eh, escasez. Así ¿verdad? es.
0: Gunito, vos como administrador de empresas, y sé que sabes bastante sobre mercadeo, esta situación que se está dando, por ejemplo, que es un ejemplo solamente en Estados Unidos, y aquí les tengo yo, eh, del, del colapso que tiene este banco, que fue en California, ¿verdad? Y que es ya la tercera mayor quiebra, dice, en la historia bancaria de Estados Unidos. O sea, esta noticia recién acaba de salir. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que habla este, este tercer sello tiene que ver con la subida de precios, porque dice dos denarios... Dos libras de trigo por un denario y seis libras de trigo, de cebada, perdón, por un denario. Lo que quiere decir esto es, a ver, la, lo caro, ¿cómo sí, lo podríamos es, explicar?
1: Eh, vamos a ver, económicamente, eh, cuando uno estudia economía, se da cuenta que eh, se maneja, por ejemplo, cuando hay eh, abundancia de un producto, uh -huh. se abarata el, el, ese producto, uh -huh, uh -huh. porque hay mucho. Uh -huh. hay mucho en la calle, por ejemplo cuando hay temporada de mamones uh -huh. de mamones chinos aquí, ¿verdad? Costa aquí Rica. en Costa Rica eh, usted consigue eh, mamones mil eh, colones, eh, sí, una bolsa, una bolsa de, un, de uno o dos kilos
0: un dólar y medio más ¿verdad? o menos Ajá. es un bolsón así porque
1: hay muchos, hay mucha producción y, y si usted lo tiene caro y el otro lo tiene más barato el otro lo vende y usted se quedó con toda la, la cosecha uh -huh. y se le pierde pero cuando hay escasez cuando hay pocos productos, ¿verdad? El precio sube, uh -huh. ¿verdad? Porque hay mucha demanda y poca oferta. Uh -huh. Entonces, al haber pocos alimentos, van a subir los precios, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, conseguir algunas cosas va a ser eh, muy caro, muy difícil. ¿verdad? Va a ser casi que, que imposible conseguir eh, alimentos básicos. ¿Verdad? Que esa es la parte que nosotros tenemos que entender de que son alimentos básicos. Ahora, ¿qué pasa? Esta, esta crisis alimentaria que va a suceder en la Gran Tribulación se va a unir o va a traer también eh, parte del descontrol de la crisis financiera que va a estar sucediendo eh, a nivel mundial o que o que venía sucediendo ya a nivel mundial porque ahorita no estamos en tiempo de gran tribulación y como decía mami ya vemos noticias como este banco en Los Ángeles, ¿verdad? que, que quiebra y por ejemplo eh, algunas empresas eh, grandes como Spotify, estaba leyendo el otro día tenían miles de millones de dólares guardados en ese banco y el banco pues simplemente eh, pues, quebró ¿Verdad? Se, 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 se declara en, en, en bancarrota, el banco quiebra, uh -huh. y el seguro del, de los bancos, por ley de los Estados Unidos, por ejemplo, yo tengo 15 millones de dólares guardados, pero uh -huh. el seguro solo me cubre 250 mil dólares.
0: Es una pérdida terrible. Entonces,
1: cuando el banco dijo, ya, quebré, uh -huh. lo único que puedo rescatar yo de mis 15 millones de dólares son 250 mil dólares. Entonces eso va a generar que yo tenga que despedir empleados, que uh -huh. tenga que, que bajar producción, que tenga que bajar muchas cosas, y entonces el desempleo uh -huh. agudiza la crisis, uh -huh. eh, agudiza eh, los problemas, uh -huh. ¿verdad?, sociales, uh -huh. políticos, en fin, muchas cosas, y ese es una, un ingrediente más que, que se va dando para que genere eh, crisis, ¿verdad?
0: Claro, y yo estaba viendo aquí en las noticias también, que, eh, por ejemplo, la gente que está eh, metida en, no sé, en negocios, depende de donde sea, ¿verdad? Como decía usted, mi amor, está bajo crisis, está despidiendo, estaba viendo, creo que fue, no sé si es Google o Amazon, que está haciendo, eh, está despidiendo masivamente a la gente, ¿verdad? Sí. Y entonces, al despedir masivamente a la gente, la gente entra en crisis, o se ha se agudiza la violencia, uh -huh. los robos, la desesperación, hermanos, porque un papá viendo a su hijo con hambre mata a cualquiera uh -huh. por lo que sea. Entonces, qué es lo, o sea, una de las cosas que estamos viendo actualmente, hermanos, es que vamos camino. Por eso es que a veces cuando decimos vamos camino a la gran tribulación hay gente que no entiende, pero es que todo se está acomodando, todo está redireccionándose y en estos momentos, hermanos, estamos apenas empezando a ver las pinceladas de las situaciones que se están dando en el mundo a nivel económico. Entonces, ¿qué va a pasar en la gran tribulación con este tercer sello, que es que se que negro? Es que viene de verdad una crisis alimentaria muy muy fuerte. Vamos a ver qué dice el cuarto sello. Vamos a pasar. O sea, antes, antes,
1: perdón. Antes de entrar ahí, es importante eh, entender de que esta escasez de comida se da, pues, pues obviamente por el cambio climático, se habla también de un gran terremoto que uh -huh. va a suceder, uh -huh. que va a mover más el eje de la tierra, y ese, ese movimiento del eje de la tierra, por ejemplo, en este mes de marzo, aquí en Costa Rica, tuvimos la semana pasada, eh, tres, cuatro días, que parecía octubre, uh -huh. algo nunca antes visto, uh -huh verdad de, de pronto era una negregura y llovía, torrenciales uh -huh. con tormenta cuando en marzo nunca sucedía. Entonces uh -huh. los expertos hablan de que la tierra se ha movido a ese eje y eso hace que las corrientes de vientos alrededor del mundo varíen, cambien uh -huh. y cambia el clima. Uh -huh. Y eso por supuesto afecta uh -huh. las cosechas a nivel mundial. Uh -huh. Y este eh, en, en este tercer jinete habla que no dañe, el aceite y el vino, ¿verdad? Uh -huh. Ahora uh -huh. comentábamos precisamente de que hay varios escatólogos que toman esto literal, porque por ejemplo, uh -huh. el olivo y, y el, la planta de la uva, uh -huh. la, la, vid, la vid, ¿verdad? Eh, son frutos que en la sequía dan fruto, no, uh -huh. no necesitan el agua para, ¿verdad? Uh -huh. Sino que dan fruto, entonces... Posiblemente sean dos, dos eh, frutos que, que estén, uh -huh. ¿verdad? Que no van a sufrir una consecuencia del cambio eh, climático, uh -huh. ¿verdad? Hay varias eh, versiones con respecto a esto, pero también eh, recuerden que mientras está sucediendo esto hay toda una tensión mundial y aún se va a dar también por el petróleo, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? que hasta el día de hoy sigue siendo un todo un conflicto, ¿verdad? Eh, el petróleo. Y uh -huh. sumado a eso, también se va a venir una escasez de agua, uh -huh. ¿verdad? Que va a poner a los países eh, en guerra. Uh -huh. Entonces imaginémonos el panorama. Hay escasez de hambre por desastres uh -huh. naturales, desastres naturales impresionantes. Ahora vamos a ver en el cuarto sello uh -huh. eh, cosas impresionantes. Crisis mundial en los países, guerras uh -huh. por petróleo, uh -huh. ¿verdad? Por el y control por el agua. del petróleo y por el agua.
0: Exacto, <coughs> por el agua. Es interesante, papi, lo que decías ahora también, porque este jinete, mis hermanos, eh, describe todas estas cosas, pero también tienen varios simbolismos, ¿verdad? Como decía usted, esa es una de las, de las eh, a ver, interpretaciones que hay, pero también el vino y el aceite de oliva, por ejemplo, en estos momentos son el aceite más caro que hay uh -huh. y el vino también, entonces probablemente hey, va a ser tan caro que la gente no va a poder ni, ni, ni comprarlo, entonces ni se va a tocar esa parte pero los alimentos básicos como decías, o sea es terrible la crisis que se avecina, la gente no se da cuenta actualmente en África por ejemplo hermanos ya hay muchos países con hambre que tenemos muchos años de escuchar pero ahora se sí han sumado otro tipo de países también y nuestros países latinoamericanos y otros países en otros lugares, la gente está muy de hambre también está ahora yendo una noticia en afganistán que es uno de los países más pobres del mundo verdad como es haití como es eh, otros países por ahí también de áfrica uh -huh. y son países que casi no cultivan son países que no por sus climas y todo por ejemplo afganistán y el líban y todos esos lugares la mayoría de esos lugares son desérticos sí. exportan toda la comida y entonces al importan. no haber dinero, importan, perdón, entonces al no tener el dinero y, y poder importar algunas cosas básicas, todo va a ser caro, entonces el que no tiene dinero y el que se quedó sin trabajo, o sea, va a ser terrible, ¿verdad? Este, este jinete realmente eh, nos pone a pensar, hermanos, y al ver ahora la situación, realmente debemos de darle gracias a Dios, chiquillos y chiquillas, porque no falte el alimento en nuestra casa, porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros, por eso es que estamos bajo el tiempo de gracia, este es el tiempo de bendición, este es el tiempo de oportunidad, para que nosotros estemos agarraditos de Dios, y poder decir cada día, el Señor es mi pastor, y nada me va a faltar, amén. Entonces, la crisis que hay en el mundo se va a dar, va a empeorar, sí, va a rumbo a la gran tribulación, sí, pero ahorita usted y yo podemos ser salvos, y liberados de esa gran tribulación vamos a ver qué dice el cuarto sello dice así cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que me dijo ven y mira y miré escuche esto y un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades o el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vamos a ir desglosando este versículo porque tiene muchísimo contenido. Lo primero, amados, es que me llama la atención que este caballo es amarillento y el que lo monta trae por nombre muerte. Uh -huh. Y es que, amados, cuando un cuerpo está sin vida, nosotros, los seres humanos, cambia el color de nuestra piel, ¿no lo han visto ustedes, verdad? Cuando uno, eh, cuando uno está frente a un cuerpo que está sin vida eh, porque no circula la sangre, se pone como amarillento, como un color así. Y por eso es que quizás aquí eh, recibe la revelación, Juan, eh, poniendo el ejemplo, ¿verdad?, para que tengamos una idea de la muerte. Cuando habla de muerte, hermanos, me llama la atención que dice que este jinete, ¿verdad? Es la muerte, pero detrás de él viene el infierno recogiendo los muertos. O sea, ¿cuántos muertos van a darse? ¿En cuánta gente va a morir en la gran tribulación? Porque ahorita, hermanos, si usted ve las noticias, yo soy poca para ver las noticias, eh, eh, en televisión, yo soy más de leerlas, me gusta más leer y sobre todo las noticias internacionales, estoy por ahí siempre actualizándome, pero ayer me senté a ver un ratito noticias cuando tembló que estaba yo aquí sentada, hermanos, todo el noticiero fue direccionado a la muerte violenta, la, a las muertes violentas que han habido, sí. que el homicidio, que el atropello, que el vuelco, eh, que gente pegó con un árbol, que el otro por aquí, que el otro mató al otro. que es una cosa terrible, ya hermanos se ve sanguinariamente cuando pasa alguien en una moto, papá, papá pa, y mata porque van a matar a uno y matan a los que están a la par, eh, sean del enredo no sean del enredo, o sea una violencia tan terrible hermanos, y no solo en Costa Rica esto es mundial el otro día estaba revisando unos videos que tengo eh, sobre los soldados rusos que están en Ucrania y tienen un bueno, no me pregunten porque por ahí me, me logré meterme, y ellos se, lo celebran, lo celebran con bombos y platillos, cada vez que matan a un ucraniano, cada vez que matan eh, cualquier otra persona, eh, 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 llamándolos cerdos, nazis, con un odio, con una, una cosa terrible, hermanos, y amigos que nos escuchan, estamos empezando el año 2023, y usted puede hacer un recuento y decir, caramba, o sea, la violencia está terrible en el mundo. Y no se compara a lo que viene, no se compara a lo que viene, porque vea lo que dice, le fue dada potestad, y aquí es donde viene la parte fuerte, sobre la cuarta parte de la tierra. Yo no sé cuántos millones hay ahorita de habitantes.
1: <coughs> Yo creo que somos 8 billones.
0: Billones. No me pregunten de matemática, pero saque usted la cuenta, la cuarta parte de 8 billones. Son dos. ¿Cuántas personas van a morir?
1: Cuando eh, la semana pasada que estudiábamos el jinete, el segundo jinete, el rojo, uh -huh. eh, que iba a aumentar la violencia, hablábamos precisamente de esto, ¿verdad? De cómo los hombres iban a levantar... Uno contra otro y se iban a matar y todo esto. Uh -huh. Pero creo que este cuarto eh, jinete amarillo eh, va a afectar más en conflictos más grandes, uh -huh. en guerras, ¿verdad? De hecho, ese dato es muy interesante. Eh, en la cuarta parte de 8 billones que somos ahora son 2 billones, que son dos uh mil -huh. millones, ¿verdad? De seres humanos. Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, el continente americano, uh -huh. desde Alaska hasta Argentina, Argentina hasta la Patagonia,
0: uh -huh.
1: hay alrededor de unos... ¿Todo América? Sí, unos mil 1400 millones de personas. Entonces, imagínense, o sea, ni tan siquiera desapareciendo completo el continente americano, llegamos a la cuarta parte.
0: Dios santísimo.
1: ¿Verdad? O sea, tendría que desaparecer América... Y todavía...
0: Quizás Australia y otro exactamente,
1: continente más. Exactamente, ¿verdad?
0: O sea, en un solo continente no llegamos a esa cifra.
1: En, ma, eliminando América no llegamos a eliminar la cuarta uh -huh. parte del mundo. Entonces, podemos entender a través de este jinete de que eh, somos la, la generación, somos la primera generación de toda la existencia de, 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 de las personas en el mundo que tenemos la capacidad de autoeliminarnos.
0: ¡Qué terrible! A través
1: de los armamentos eh, nucleares. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? O sea,
0: que ahorita vamos a ver,
1: <coughs> Sí, uh -huh. si se arma, nos podemos autoeliminar. Entonces, eh, precisamente este cuarto jinete, el caballo amarillo que trae muerte, son muertes en masa. Uh -huh, uh -huh. No es que uno mató al otro, no es que... No, no. Uh -huh. Son muertes en, en masa. masa. Uh -huh. Por guerras... Eh, bueno, creo que, que, que lo vamos a.
0: Sí, lo vamos a, a ir detallar, viendo aquí. ¿verdad? Por ejemplo, aquí les puse por hambre,
1: por hambre, que es lo que
0: estamos hablando, que tiene que ver con el caballo, eh, con el tercer sello que acabamos de ver. Y con
1: desastres naturales serios.
0: Serios. Y habla también de la mortandad. Vamos a ir por partes. Ve lo que dice. Voy a dejar el primero de matar con espada al final, porque uh -huh. quiero hablarles algunas cosas de lo que estabas hablando. Pero lo primero es que, eh, vamos a ver, una de las cosas por la que va a morir tanta gente es por el hambre. Vea qué tremendo lo que acabamos de hablar. Va a haber tanta hambre que la gente va a morir. O sea, es que no es asunto de que yo me la juego, o a ir a ver. No, es que no va a haber qué comer, como en las películas. Entonces, va a morir mucha gente de hambre. La segunda cosa también que queremos hablar aquí es con mortandad. La mortandad o las pestes tiene que ver con las enfermedades. Vean, nosotros estamos recién, apenas todo el mundo saliendo del de COVID. ¿Cuántas personas murieron? No fue tantas a lo que se espera que venga, uh -huh. ¿verdad? Ahora, lamentablemente, mis amados, eh, se espera que por las, eh, a ver, se lo voy a poner así, una muerte o una, una muerte masiva de varias gente, los cuerpos descompuestos generan una pestilencia, ¿cierto? Uh -huh. Y así consecutivamente, estamos viendo, hace poco estaba viendo que encontraron nuevamente este, la gripe aviar en una de las aves de aquí del país y entonces estaban viendo a ver cómo las mataban y las eliminaban para que no se le peguen la gripe de esas a un ser humano, porque hace un reguero y aquello, póngale nombre. Entonces, cuando hablamos de pestes, hermanos, sabemos que lo que acabamos de pasar está empezando lo que se viene. O sea, es que aquí es donde yo digo, o sea, si dos años la gente estaba asustada, la gente estaba conmocionada, no teníamos eh, los médicos buscando cómo curar, cómo, 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 qué hacemos, o sea, con una pestilencia que no sabían cómo manejarlo y trataron de hacerlo todo lo posible, porque realmente los médicos hicieron una labor de aplaudirles, pero no podían hacer más, no encontraron la cura. Simplemente sostenían a las personas y, y, y todo el mundo estaba pues a la espera cómo va a pasar cuando vengan pestilencias y mortandad nuevas que, que no van a saber cómo controlar. Esto es terrible, ¿verdad? Bueno. Y luego, amados, después de esto también habla y dice que la cuarta parte se va a morir por espada. Y aquí es donde quiero que eh, vayamos enrumbándonos en estos minutos que nos quedan. Vea, hermanos. Esta... Ah, bueno, y habla de las fieras de la tierra, perdón, que quería también comentar esa parte que no me salió aquí. Las fieras de la tierra tienen que ver con varias cosas. Se refiere a los huracanes y tornados, por ejemplo, ¿verdad? Porque esto tiene un simbolismo espiritual. Y estamos viendo, por ejemplo, hermanos, con la agresividad que se están viniendo cada año este tipo de desastres naturales inclusive los terremotos hermanos esta semana han habido un montón de terremotos hoy hubo un terremoto en afganistán y hace unos días hubo uno en ecuador y es están tan superficiales que realmente eh, no o sea traen un desastre terrible hoy estaba hablando con una hermana que, que está ya precisamente en afganistán una amada misionera amiga mía y me llamó inmediatamente me dice está temblando hace rato y no para y estaba a no sé cuántos kilómetros del epicentro. Y no para, dice, estoy, estoy impresionada porque no para. Una cosa agresiva, una cosa que nunca se ha vivido. En Ecuador fue igual. Entonces la gente dice, sí, Turquía. y en Turquía ni para qué. La gente dice, sí, pero toda la vida han habido terremotos, sí, hermanos, pero nunca consecutivamente y tan cercano uno del otro. Entonces, como les he dicho otra vez, o sea, en un día se pueden registrar hasta 10 terremotos en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y se cree, escuche esto, y se cree, y esta es una hipótesis que no todos los científicos están de acuerdo y no todos los científicos apoyan. Pero hay evidencia en algunos científicos que han dicho que así es, pero no lo quieren decir al público. Y por ahí circulan las redes sociales. Cada vez que el sol hace una explosión solar, tira un magnetismo y cuando ese magnetismo golpea la tierra, la mueve y produce terremotos. Y he visto por ahí en las redes sociales eh, de gente que ha dicho, acaba de haber una explosión solar, en dos días va a golpear la tierra y prepárese tal lugar, tal lugar, tal lugar, porque probablemente va a temblar. Claro, el anillo de fuego se activa, ¿verdad? Los científicos dicen, sí, pero eso va a ocurrir en cualquier momento. Sí, pero quizás que sí, sí hay una razón en esto, porque mi amor, la Biblia habla también Dentro de los, no solo de los siete sellos, sino de las siete trompetas y las siete copas también, habla del sol como protagonista de los juicios de las cosas que van a suceder en la tierra. Entonces, vea si la explosión solar afecta también que los científicos sí dicen que los satélites son afectados. Uh -huh. Se van las comunicaciones, faltan un montón de cosas, se va el internet, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay explosiones solares. Entonces, me llama mucho la atención también porque esto parece que afecta un montón de cosas. Y las fieras de la tierra, entonces, también tienen que ver con la agresividad con la que está. En estos días, hermanos, como les hablaba Gunito, la semana pasada que tuvimos unos días de lluvia, o sea, hubo un momento en que llovió, pero vea, hermanos, llovía para acá, luego llovía para acá, luego llovía para allá, pero así, como, como si usted agarrara una manguera y tirara la lluvia para acá. Cuando las nubes están aquí, era una agresividad de viento para acá, para acá, para acá. Y hermanos, en media hora se inunda todo. En media hora las calles corrían llenas de agua y uno dice, ¿pero qué es esto? Escuché una noticia también de que yo creo que un día de estos que llovió, vos viste que me dijiste que llovió... Como si hubiera llovido en tres meses o no sé, en los últimos sí, la, 50 años.
1: La, la cantidad que cayó en un día uh -huh. es como que si hubiera sido de todo, el, de todo el mes lo que cayó en un día.
0: Imagínense, los científicos anonadados y las alcantarillas, hermanos, y todos los... O sea, se diseñó hace muchos años toda la ciudad y todos los geólogos me dan la razón... Todo se diseñó como era antes, ahora ya no, no aguantan las alcantarillas y por eso es que hay suficientes inundaciones. Entonces también habla de que las fieras de la tierra y en otra versión también habla de animales salvajes, van a ser agresivos también y de hecho ya lo son, claro. hermanos, es terrible. Hace poco vimos en un patio de aquí, de no sé dónde, porque los cocodrilos aquí en, en la, ¿cómo se llama? En la zona sur andan por todo lado, ¿verdad? En un patio, un semejante cocodrilo. El otro día había un hombre sin pierna que también dice que abrió la puerta de su casa. su fue en la Florida. Y el cocodrilo estaba ahí y lo atacó. O sea, hay una agresividad en, en el mundo también natural. Y esto de las tierras de la tierra se refiere también a eso.
1: Sí, a los, a los animales.
0: A los animales también, ¿verdad? Mm. Entonces tiene dos significados también. Y ahora, hermanos, si queremos hablar entonces sobre la... Eh, la parte de matar con espada que como decía usted bonito de todo esto de toda esta crisis que se avecina yo eh, puedo ver que quizás sea esta la parte más fuerte con la que va a ser castigada la tierra y es que a mí me llama mucho la atención mis amados que actualmente todos los países se están armando de una forma histórica Nunca en la historia de la tierra ha habido la tecnología militar que hay actualmente. Esta foto que ustedes ven ahí son buques de guerra, hermanos, y son un poquito, porque nosotros aquí en Costa Rica tal vez casi no tenemos acceso y a veces medio vemos las noticias, pero realmente en todos los mares del mundo, los países grandes como China, como Rusia y como Estados Unidos han levantado una serie de bases militares. Y están trabajando, entonces, hermanos, los buques de guerra y los submarinos están plagados, pero plagados por todo lado. En estos momentos, por ejemplo, mis amados, los submarinos están capacitados o están hechos con eh, proyectiles o como le llaman, torpedos y, bueno, todo ese tipo de misiles, ¿verdad? Que tienen capacidad para... Lo tiran por el mar, puede subir a lo arriba, ¿verdad? Y llegar a donde ellos lo puedan direccionar. Los buques de guerra están capacitados con un montón de armamentos, con drones y con una serie de, de, de aeropuertos, porque estos buques tienen hasta para aviones y todo, ¿verdad? ¿Lo has visto? Y cada uno de esos instrumentos tiene misiles, tiene proyectiles, hermanos. Usted se puede imaginar qué terrible la matazón cuando esto comienza a darse y empiezan a tirar uno y el otro y el otro de la ciudad. Yo me pongo a pensar y yo digo, qué horror lo que va a vivir la gente. Pero ahorita, hermanos, usted no puede decir, ah, pero eso va a ser más adelante, pero es que tenemos que despertarnos porque vea lo que está pasando ahorita. Hermanos, hay una tensión impresionante y escucha lo que le voy a decir. Y usted puede irse ahorita. Eh, yo hoy estuve viendo aquí CNN en español, por ejemplo, y vea, en estos momentos, la portada tiene que ver con las cuestiones militares. Usted tal vez no lo puede ver aquí, pero vea, Estados Unidos ahora huele drones más al sur sobre el, mar sobre el mar negro revelan fuentes. Y si usted se mete a la página de CNN en estos momentos, usted va a ver que el titular tiene que ver con la cuestión militar.
1: Sí, te tenemos que entender algo. Eh, cuando se dio la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los combates eran más eh, de hombre a hombre, uh -huh. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a pesar de que existían aviones, de hecho se tiró la bomba atómica, ¿verdad? En, en, en Hiroshima, eh, los combates eran eh, así, los, uh -huh. los, el, el, el ejército de los Estados Unidos tenía un uniforme, el ejército de Rusia tenía otro uniforme y cuando se enfrentaba, ok, yo voy contra esos y, uh -huh. y, y yo identifico mi enemigo y listo, y, ¿verdad? Y terrestre todo. Exactamente. Eh, y nos vamos a un campo y nos volamos bala y listo, ¿verdad? Y vamos ganando territorio y esto y, y lo otro. Y
0: cuando vienen los aviones escondacen, era todo lo que había. Sí,
1: el avión llegaba y disparaba o tiraba una bomba del aire, pero uh -huh. no, no la podía tirar porque mataba a los propios y entonces era, era complicado. ¿Qué pasa ahora? Todos estos submarinos, todos estos portaaviones, precisamente están eh, cargados con misiles. Por ejemplo, los portaaviones de los Estados Unidos y de Rusia y China están, al menos los de los Estados Unidos, están cargados con misiles, eh, se llaman Tomahawk, si no me equivoco, les llaman. Y estos, por ejemplo, si un portaavión llega y se parquea en Limón, en la, en la costa caribe, Costa Rica, y quieren enviar un misil de limón a que caiga a en, no, no, en San José, uh -huh. en no sé, en Pava, San José. Uh -huh. Entonces, ese misil sale con un GPS, uh
0: -huh.
1: sale, se, se eleva del barco y viaja a una velocidad de más de mil kilómetros por hora, empieza a volar sobre el aire y como él tiene un GPS y es controlado por computadora, cuando él se levante y llegue y se tope al surquí, él tiene la capacidad de esquivar el surquí, esquivar las montañas y llegar y caer exacto. donde, donde uh -huh. lo enviaron, ¿verdad? Sí, es tremendo. Entonces, sin tener soldados en el lugar, el ejército de los Estados Unidos puede nada más enviar el misil y ese uh -huh. misil mata, no sé cuántos metros a la redonda, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ese, ese armamento lo tiene Rusia, lo tiene uh -huh. China, lo tiene Corea del Norte, pero lo más peligroso es el armamento nuclear, claro, que está cargado en los submarinos, claro, ¿verdad? Uh -huh. Que eh, ya son palabras mayores, sí. ¿verdad? Estamos hablando de que una bomba nuclear, si tiran una bomba nuclear, se va a Costa Rica, Nicaragua, y cuidado de Panamá.
0: Sí, porque... la
1: ¿Verdad? Con una sola bomba.
0: Sí, la ola expansiva, digamos, claro. que lo que tira esa bomba es mortal. Tal, claro,
1: entonces, eh, digamos, ya los conflictos ya no van a ser, o el conflicto que se va a dar ya no va a ser de volarse de bala ahí, sino que va a ser ya amenazas series y muertes masivas. ¿Verdad? O sea, muertes eh, por ejemplo... Eh, en, el, en la prédica que dimos acerca de Gog y Magog, uh -huh. la guerra de Gog y Magog, que se va a dar en este tiempo, dice que esa guerra se va a dar en Israel, y que van a durar, óigalo bien, siete meses, uh -huh. juntando los cuerpos. Sí. Siete meses. ¿Verdad? Qué terrible. O sea, es, es una matazón impresionante.
0: Sí. Vea lo que dice la palabra en el libro de Daniel. <coughs> Cuando nosotros leemos Apocalipsis o estudiamos Apocalipsis, tenemos que entender que el libro de Daniel también está unido a este, eh, igual que los otros profetas, pero Daniel tiene la revelación del futuro y Dios le habla de esta manera. Y vean lo que dice Daniel en el capítulo 12, versículo 4. Dice así, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, Daniel recibe en sus 12 capítulos que están escritos ahí en la palabra un montón de revelación de las cosas que vienen en el futuro. Entonces le habla de los gobiernos, le habla del anticristo, ¿verdad? De un montón de cosas que se van a dar. Pero entonces el Señor le dice en este capítulo, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y le dice, muchos correrán de aquí para allá, que esa es como la primera señal, ¿verdad?, que Daniel en ese tiempo, quizás de ese tantísimos años, imagínense miles de años, y Daniel seguro y apuntó todo sin saber, sin entender. Mm -hmm. La gente correrá de aquí para allá. ¿Cómo está hoy el mundo? Todo el mundo corre, todo el mundo va a trabajar, todo el mundo, ¿verdad? Y el tiempo no alcanza y los días van rapidísimos. Y le dice, y ahí usted lo tiene en la pantalla, y la ciencia se aumentará. Esta es una profecía, hermanos. Que cualquier ateo y cualquier persona que no quiera creer, aquí está la evidencia de que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos, y que la palabra de Dios es inefable. No cambia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Y es, y es, y es real la palabra del Señor. Lo que está diciendo, hermanos, es que en el tiempo final la ciencia aumentará. Y estamos viendo, por ejemplo, un montón de cosas que se están dando. Lo primero son los satélites, o sea, la capacidad que tiene en estos momentos eh, el, el ser humano para tener satélites que están en la órbita terrestre. Son miles de miles de satélites y con eso manejan el internet, etcétera, etcétera. Ahorita hay un nuevo sistema que están probando los ricos del mundo, que es eh, el chat, PTC, algo así se llama, ¿verdad? Que es una computadora que puede resolver los problemas como un ser humano. De hecho, el otro día vi que el creador de ese sistema dijo estoy asustado de lo que acabo de hacer. ¿Por qué? Porque es como si la computadora, la computadora tuviera vida propia para hacer y deshacer y sabemos qué es que esto va a ser la Biblia muy clara. ¿Por qué? Porque la bestia que habla la Biblia, que lo habíamos comentado el otro día, tiene que ver con lo que va a suceder. Eh, en el gobierno, o sea, el sistema con el que el anticristo va a gobernar va a ser cibernético, eso es una realidad pero queremos añadir un poquito a esto, a lo que estábamos leyendo de los sellos, y es que la ciencia ha aumentado, porque aquí les pongo un poquitito de estas fotos para que ustedes tengan una idea de la clase de armas que existen actualmente bonito como podemos ver aquí este es un misil eh, que se ve ahí este misil,
1: eh, armamentos nucleares que tienen la capacidad, óigalo bien, en 30 segundos se destruye el mundo. Uh -huh. Si se activa el armamento nuclear que tienen ahorita las potencias del mundo, en 30 segundos se acabaría todo.
0: Dios mío.
1: Entonces, eh, eh, vamos a ver, este tiempo de la gran tribulación, van a, a suceder, es algo que nunca en la historia ha pasado, ¿verdad?, entonces, por ejemplo, eh, lo, ahorita que estamos viviendo el, el, la antesala a eso que va a pasar, nos vamos dando una idea uh -huh. de cómo pueden ser las cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque la Biblia lo habla, pero Juan lo, lo describió en ese momento y no tenía ni idea. Uh -huh. No existían carros, no existían aviones, no existía todo esto que tal vez él vio y que no sabía ni cómo describirlo. Pero, por ejemplo... Eh, Mark Zuckerberg, el, el dueño de Facebook, uh -huh. está trabajando duro en implementar un mundo virtual, uh
0: -huh, uh -huh.
1: ¿verdad? De hecho, el otro día vi que, eh, no sé si fue en China, inventaron eh, cómo mandar besos virtuales. Entonces, eh, ¿Te yo tengo aquí una boca, ¿verdad? Como un aparato que es como una boca, y la pareja mía tiene... Eh, otro aparato en allá en China donde esté, entonces lo que yo le haga la boca, se lo hace a la otra persona, uh -huh. ¿verdad? para relaciones sí. a larga distancia entonces, es una suma de todo, la inmoralidad uh -huh. va a seguir subiendo eh, va en aumento la perdición del mundo va en aumento sube la crisis eh, sube todo al punto en el que eh, lleguen a, hey, pr prácticamente, que a destruirnos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Vamos a ver ya eh, eh, el uso de armas nucleares, como esas que, que teníamos, que estábamos mostrando ahora, uh -huh. que son de destrucción masiva, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, por, en busca del, del poder, y va a ser tal el acecho, uh -huh. ¿verdad? Que es cuando tiene que bajar el Señor Jesús uh -huh. Uh -huh. a tomar el control, eh, porque si no desaparece la humanidad
0: así es, es impresionante la, el alcance de la tecnología en las armas militares, o sea ustedes pueden ver ahí hermanos que esta, esta ese misil tiene un ojivo en la punta ahí donde usted ve, en esta parte de aquí, vamos a ver si lo pueden ver en esta parte de aquí, tiene un ojiva nuclear que puede destruir no sé cuántas ciudades con solamente caer este misil, y tienen Todas estas cosas, eh, todos estos transportadores de misiles están, son computadoras vivas, capacitadas, como dice Gun Israel, para redireccionar solamente el lugar donde tengan que ir. Y muchos drones, hermanos, se están moviendo en el mundo. Lo que acabamos de ver ahora en CNN, muchos drones que se están dando, lamentablemente, también tienen la capacidad. Entonces, simplemente están en el aire, tiran un misil y uno no lo ve porque están a cierta altura, ¿verdad?, esto es terrible. Y vamos finalizando, mis hermanos, que ya se nos va terminando el tiempo. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1.3. Bienaventurado. Y esto para el que diga, yo no creo en esas cosas. Vea lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Si usted pone atención y usted crea la palabra, porque no somos bonito y yo, nosotros somos simplemente los que estamos aquí compartiendo la palabra. Si usted cree, dice, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo se <coughs> acerca. Compartimos con ustedes solamente cuatro sellos de siete sellos que habla la Biblia que son los primeros juicios que van a caer a la tierra. Hablamos de lo que es el arrebatamiento, que es cuando el Señor va a recoger a su iglesia, a sus seguidores, a la gente que ha buscado al Señor de corazón, que tienen al Señor y al Espíritu Santo. Y una vez que la iglesia sea levantada, comienza el día del Señor, que la Biblia habla como el día del el día de terror, el día del aire de Dios. ¿Por qué? Porque comienzan los juicios a caer en la tierra. Y estos cuatro primeros jinetes, hermanos, es el inicio de cosas aún más terribles que se asemejan, eh, que vienen a la tierra y que no se asemejan, hermanos, a las cosas que hoy nosotros podemos ver. Por ejemplo, voy a adelantar un poquitillo. <ríe> Por ejemplo, una de las copas es que va a pasar algo, se va a quitar las capas de la tierra que nos protegen del sol y el sol <ríe> va a quemar, van a quemar a las personas. Uh -huh. Se va a desatar una plaga, hermanos, donde va a haber como una, como la come carne en las personas, úlceras en las personas. Eso dice la palabra de Dios que va a suceder. Va a venir, por ejemplo, mis hermanos, un asteroide que va a golpear la Tierra, va a sacudir toda la Tierra en un terremoto mundial y todas las islas van a desaparecer. Y póngale nombre. Amados pastores, esto es terrorífico. Sí, chiquillos y chiquillas. Pero usted puede ser libre de eso. Su familia puede ser libre. Usted y yo podemos ser sacados y rescatados de esta tierra antes de que vengan esas cosas. Y el único camino, la única llave para liberarnos de esto, de esta gran tribulación se llama Jesucristo. Él dijo yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Jesús es el único. Y por eso, amados, Él mismo nos habló en la palabra, diciéndonos, estas son las señales que ustedes tienen que ver. Y amados, como decía Bonito, somos la última generación. Somos los que estamos viendo ante nuestros ojos todo lo que está aconteciendo en el mundo. ¿Y qué podemos decir? Que el Señor viene pronto.
1: Yo creo que sí. Tenemos la oportunidad y usted tiene la oportunidad en esta noche de, de, de escuchar esto. Como decía mami, no es para que tengamos miedo, sino para que le, nos acerquemos al Señor y que le digamos, Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué, qué, ¿Qué hay que cambiar? Porque el único que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón es el Señor y Él no quiere. Que nosotros estemos aquí. Él, él no quiere que nadie pase este tiempo. Por eso nos da la oportunidad hoy. De que podamos aceptarle en su corazón. Y yo le aseguro que las personas que se queden a vivir en este tiempo. Son gente que tuvieron la oportunidad. Que escucharon el mensaje. Pero que no les importó. Exacto. Que le rechazó. Que no creyeron. Que creen que es fantasía. Que creen que esto es una fábula ¿Verdad? Pero el hecho de que usted y yo lo creamos. O no lo creamos. No quita de que se cumpla. Porque... La misma Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Si está escrito, va a suceder. Pero hoy día leemos esto, no para saber qué nos va a pasar, sino para saber que estamos en tiempo de gracia, en tiempo de misericordia, uh -huh. en tiempo de acercarnos a Él para que Él nos limpie, nos purifique y nos ayude a vivir una vida plena. Amén. Mi amor, ¿y por qué vienen los
0: juicios a la tierra? ¿Qué clase de Dios es este que va a castigar la tierra? Dicen muchos. Este es el juicio para los que rechazan a Jesucristo, para los que rechazan la gracia de Dios, para los que han rechazado el evangelio. Porque hermanos, no es una religión lo que estamos predicando. Nosotros estamos hablando de la verdad de Jesucristo, del Hijo de Dios que vino a morir en una cruz para darnos salvación. Él es el único que perdona nuestros pecados. Y ahora es el tiempo de poner nuestra barba en remojo, de ubicarnos, de hablarle a la gente y decirle, vuélvase a Dios. Porque la, lo que viene a la tierra es el juicio de Dios a los moradores de la tierra que rechazaron al Señor Jesús, por eso es que él dice, el es que a mí viene, yo no lo echo fuera, y dijo Jesús me, cuando se iba para el cielo, dijo yo me voy a ir, voy a ir a preparar lugar para vosotros ¿a dónde? en el cielo y ya lo vimos en, en el otro programa que hablamos sobre el arrebatamiento es la promesa de esperanza para cada uno de nosotros, así que mis amados queremos despedirnos, no se salga la transmisión, yo les pido un minutito nada más para orar por cada uno de ustedes y pedirle al Señor que se glorifique esta noche. Y si hay alguien que quiere recibir a Jesús en su corazón, dígale, Señor, ven a mi corazón, ven a mi corazón. Yo me arrepiento, yo quiero que tú entres en mi vida, yo quiero que tú seas mi Señor. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús esta noche preciosa te damos gracias por la oportunidad que nos das de haber compartido tu palabra gracias porque tu palabra es verdad porque sí. tú dejaste estas escrituras señor para que toda la gente que te busca toda la gente que lee la escritura podamos entender y tú dices señor que los que están entendidos no los tomará por sorpresa todas las cosas que vienen sabemos que somos la generación que vivimos los últimos tiempos señor de la iglesia en la tierra pero te damos gracias señor porque tú nos has llamado porque tú nos amas porque tú nos has dado tu santo espíritu y quiero pedirte bendición por todos mis hermanos y hermanas que nos escuchan en esta hora señor y también por los que nos van a ver en los próximos días yo te pido que los bendiga señor y que tu espíritu santo transforme nuestros corazones, que tu Espíritu Santo haga crecer tu palabra en nuestras vidas y que podamos, Señor, saber que estamos en el tiempo de gracia, en el tiempo de bendición para encontrarnos muy pronto contigo. Te pido una bendición especial por todos mis hermanos y por los que están en otros países, Señor, porque sabemos que estamos en el hueco de tu mano. Y mientras la iglesia está en la tierra, sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo se manifestará en gran manera, en el nombre de Jesús, te doy gracias, oh Dios, amén, y amén. Mis amados, gracias, queremos invitarles a la gente que nos puede visitar los domingos a las 10 de la mañana, estamos en el Salón de Fútbol 5 de Tania, aquí en Santa Bárbara Heredia, Así que un abrazo, de verdad, hemos visto una visitación importantísima, ¿verdad? Mucha gente que está llegando y nos gozamos, queremos recibirles con un fuerte abrazo. Y los que no pueden congregarse, recuerden que los domingos a las 11 de la mañana estamos también aquí por nuestros canales, hermanos, para compartir la palabra de Dios y queremos también que usted sea parte, aunque sea virtual, hermanos, ojalá que algún día podamos darles un abrazo en vivo y a todo color y así va a ser, pero también queremos... Que sepan que somos una familia, la familia de la fe, y que ustedes es bienvenido y bienvenida a esta familia. ¿Bonito?
1: Así es, buenas noches a todos, que descansen, y un placer como siempre compartir la palabra.
0: Gracias, Pastor Guni, qué bendición. Un beso, mis amados, buenas noches, gracias.